0: Einen wunderschönen guten Mittwoch, ihr Lieben und Liebenden. Mein Name ist nicht Jenke von Wilmsdorf, sondern Kevin. Ich bin der Redakteur dieses Podcasts und ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte zuerst. Leider gibt es dieses Mal keine reguläre Folge, weil momentan wirklich super viel produziert wird fürs Fernsehen. Wir drehen gerade Jenke Crime. Es wird gerade ein neues Experiment gedreht. Und wir haben es leider dieses Mal einfach nicht geschafft. Egal, wie wir es versucht haben. Wir haben wirklich alles gegeben. Aber diese Woche sollte es nicht sein. Wir werden nächste Woche wieder eine reguläre Folge veröffentlichen. Dieses Mal, und das ist die gute Nachricht, gibt es eine Best-of-Folge. Ich habe mich durchgewuselt durch die ersten Folgen dieses Podcasts und einige, ich würde mal behaupten, sehr amüsante Anekdoten zusammengetragen. Und ja, da könnt ihr jetzt reinhören. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch dieses Mal. Vielen Dank fürs Verständnis. Jenke und Jan lassen die allerherzlichsten Grüße ausrichten und sie freuen sich riesig drauf, euch nächste Woche wieder persönlich in Empfang zu nehmen. Bis dahin, viel Spaß mit dem ersten Best-of von Jenke Extreme Momente.
1: Ich sollte Olli Geissen zu einer Autogrammstunde von einem Fußballclub fahren und war Snake. Thomas Schnake, genannt Snake. Oh Gott, mit, mit, mit
2: so ganz schlimmen ja. Cowboy-Stiefeln, ich erinnere mich. Ja. Genau, mit
1: so Kroko, ja, in Tat. Ja. cowboy habe ich den dann irgendwie in einem 400 PS Lexus abgeholt und während der Fahrt dann irgendwelche Bierdosen getrunken, ihm klar gemacht, dass ich einen Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren habe, dann am um Straßenstrich in Köln gehalten habe und da die, die Nutten zusammen gefiffen habe, weil die irgendwie im Regen nicht arbeiten wollten und der ist wirklich immer tiefer hinten in seinen Sitz <lacht> reingesunken. Bis nachher noch bin ich über so ein Minenfeld gefahren von, der, von den Belgiern. Da ist so ein Truppenübungsplatz. Und dann haben wir noch so hier so Granaten und Bomben in die Luft gehen lassen. Und der hat sich fast in der Hose gemacht.
2: Ja, das stimmt. Alles endete in ja. einem finale Furiose mit, mit ja genau Polizeiwagen, Verfolgung und Straßensperre und so weiter. Genau.
1: Und dann sind wir durch eine große Plakatwand geflogen mit dem Wagen ja. über so eine Rampe.
2: Aber auch er. Weißt du das
1: seit, <lacht> seit dem Tag? Seit dem Tag hat der kein einziges Wort mehr mit mir geredet, Ehrlich? der Geissen. Ja, ich habe den im, im Flugzeug öfter mal getroffen, gesagt Hallo, hat er aus dem Fenster geguckt. Dann habe ich den auf irgendwelchen Medienveranstalten getroffen, gesagt Hallo, hat er sich rumgedreht. Der hat nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Und das ist 20 Jahre her, Junge. Ja. Oh Gott. Ja. <lacht> genau, das war eine versteckte Kamera, die ich für die ARD gemacht habe. Eine Riesennummer.
2: Boah, da hatten wir. Riesennummer. Ich glaube, 12, 13 oder 14 Kamerapositionen, weil die, die, ja. die ganze Nummer wurde in der ganzen Stadt gedreht. Diese Geschichte,
1: äh, dieses Restaurant ist wirklich einmalig gewesen auf der Welt damals, weil du da 20 bis 25 verschiedene Tierpenisgerichte zu dir nehmen konntest. Und das jetzt nicht einfach so, weil es grotesk ist oder amüsant ist, sondern weil die Chinesen ja eine, ein ganz besonderes Verhältnis zu äh, Lebensmitteln und nicht nur dem Nährwert, sondern dem Gesundheitswert, dem angeblichen vermeidlichen Gesundheitswert haben. Und so war das auch in diesem Restaurant. Das war für Geschäftsleute gedacht, die andere Geschäftsleute quasi überreden wollten, mit ihnen Geschäfte zu machen. Und um denen zu schmeicheln, hat man dann den zukünftigen Geschäftspartner ins Tierpenis-Restaurant eingeladen und sich vorher schlau gemacht, welches Horoskop denn der zukünftige Geschäftspartner hat. Und dann natürlich nur... Die Penisse des Tieres gegessen, ähm, das das Horoskop vom zukünftigen Geschäftsmann ist. Also sprich, ist, war der eine Ratte, ne? also chinesisches ja. äh, Sternzeichen Ratte, dann hat man da abends dann Rattenpenis gegessen. Und was war dein Hauptgang? Ich musste ja ein bisschen aufs Geld achten, damit die Produktion nicht so teuer wird. Und die Gerichte waren wirklich extrem teuer, weil da auf der Speisekarte auch äh, natürlich Tiere aufgeführt wurden, die auf der Liste der bedrohten Tiere stehen. Also so bengalischer Tiger und wirklich solche Perversitäten hatten die da. Und das kostete dann 12.000 Dollar, das Gericht. Das bekamst du alles in diesem Restaurant. Da ich natürlich mit dem Gewissen sowas niemals hätte vereinbaren können und schon so meine Probleme hatte, hatte ich, ich hatte Esel-Eichel-Salami, oh Wasserbüffel-Penis-Carpaccio. Oh. Dann, ja, dann hatte ich vom Jagd den Penis in irgendeiner so Mehlschwitze, nee, in so einem Fondue. Es war so ein Fondue, so ein trübes, milchiges Fondue. Und dann gab es noch von der Schlange, die einen Doppelpenis hat, äh, gab es das noch. Und das Schlimme war, das Schlimme war, es schmeckte natürlich genauso, wie es klingt. Fürchterlich.
2: Nachdem ich dann äh, alle Bilder, die wir da noch brauchten, aus dem Dorf gedreht hatte, habe ich die Zeit damit rumgekriegt, dass ich Antentaxi gespielt habe. Erinnerst du dich? Wir hatten ja als ja, Leihwagen, als Leihwagen hatten wir ja so ein Pickup und ja, dann bin ich mal einfach aus, Dorf, aus dem Dorf rausgefahren und dann stand schon die erste, die erste alte Frau, die ähm, vermutlich in das nächste Dorf wollte. Ich weiß nicht, vielleicht wollte es auch gar nicht. Auf jeden Fall <lacht> ich ja, sind wir auf die auf die auf die Pritsch hinten geladen und dann ins nächste Dorf gefahren und da wartet dann auch schon eine halbe Schulklasse, die wieder woanders hin mussten und dann hatte ich mal zwei Schafe drauf und ähm, ja, die haben das, die haben das, die Bevölkerung äh, in, in dem Dorf, wo wir da reden, die haben das dankbar angenommen und äh, ich hatte auch eine sinnvolle Beschäftigung Leute von A nach B zu bringen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob, die, ob diese Oma wirklich weg wollte.
1: Wir hatten so eine kleine, kleine VHS-Kamera oder Mini-DV, genau. so Mini-DV-Kamera und saßen völlig unauffällig fünf Tische vor Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und haben die Kamera so auf den Tisch gestellt, weil wir dachten, da kriegen wir gute Bilder hin und keiner merkt, dass wir sie drehen.
2: Aber Secret Service stand hinter uns. Ja, und dann hat er mich wirklich einfach gepackt und weggetragen. Also wirklich, also das werde ich nicht vergessen. Das war ein Brecher, der Typ. Also der, 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 der hat sogar den, den, den Arnold noch am Kopf spucken können. Naja, aber, aber trotzdem, trotzdem haben wir uns dann erdreistet, nachher äh, doch mal nach dem Foto zu fragen, als wir mhm. unsere Filmkamera weggepackt haben. Mhm. Und dann wolltest du unbedingt ein Foto haben mit Sylvester Stallone. Ja, warte, warte,
1: warte. Dann sagte der, der, der Secret Service-Mann No picture of the Governor. No picture of the Governor. Somit konnten wir also das Foto mit Arnold komplett vergessen, konnten da gar nicht weiter drehen, haben so ein paar verschwommene Aufnahmen gehabt oder so ein paar Aufnahmen aus der Ferne. Und dann ist Sylvester Stallone mit der Zigarre im Maul weggegangen, hat sich verabschiedet. Das war übrigens Cafiroma Roma in Los Angeles. Also wer Stimmt. auch immer das mal beobachten möchte, das ist sehr spannend, der Ort, weil die, da sitzen die wohl jeden Samstag. So, Sylvester Stallone hat gesagt, Jungs, ich muss nach Hause, muss noch einen Abwasch machen und ist weg. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir hinterher und schnappen uns den Sylvester. Der hat ja keinen Secret Service Agenten, den ihn beschützt und vielleicht klappt das da. Und dann habe ich gesagt, Jan, tu mir mal einen Gefallen, hier hast du ein Foto parat, mach mal bitte ein Foto von Sylvester Stallone und mir.
2: Ja, und das habe ich verkackt. Nehmen wir es. Sagen wir mal, wie es Weil du so aufgeregt warst. Ja. Ich
1: war es ja auch, aber ich musste ja, ja nichts machen, außer blöden grinsen. Du warst so aufgeregt, dass du so gezittert hast, dass die, die ja. fünf, sechs Fotos, die du mit der Kamera geschossen hast, der Fotokamera, alle ja. unscharf waren. Alle unscharf waren. Alle
2: ja. Ja. <lacht> und wirklich, ich habe das gemacht, um äh, der Truppe, mit der ich da unterwegs war, der Produktion eine kleine Freude zu bereiten. Und habe gesagt, jetzt sind wir einmal hier, dann kaufen wir mal so ein bisschen was, um so afrikanische Zigaretten zu basteln. Oh. Und äh, ja. Äh, die wollten dann, die
1: dope verkaufen, äh, richtig? Cannabis. Ja, genau. Und dann habe ich, hab ich gesagt:
2: pass auf. Mario, pass Hanna. auf. Dann. Äh Mach doch, mach doch mal für 50 Dollar war es, glaube ich. Und da meinte der äh, ja, Fachverkäufer, ähm, er meinte, äh, ja, so, so viel hat er gerade nicht dabei. Und ähm, er müsste das dann besorgen. Und ähm, gut sage ich, ich sitze ja in der Kneipe und äh, trinke mal noch ein paar Bierchen und äh, dann soll er dann später kommen. Ja, dann kam er dann auch mit einem recht äh, ja, größer, größeren den Haufen. Ja. Größeres Päckchen, als ich, als ich erwartet hatte.
1: Weil die Preise. da 50 noch
2: Dollar rübergeschoben und, und äh, ja. so so hatte so eine Cargo so eine Packung so in die Tasche und trinkt weiter mein Bierchen. Nach zwei, drei Minuten kam dann der Nächste an meinen Tisch und meinte, was ich denn da in der Tasche habe, das, heißt, das geht nicht in feuchten Dreck an, er meinte, es soll es mir besser geben, er ist von der Polizei, meinte, ja, ja, Polizei ist klar, gut, kann er jetzt mal bitte gehen, weil ich möchte mein Bierchen weiter trinken, er meinte, sollte ich sollte es ihm doch besser geben, weil das sieht man nicht so gerne, vor allen Dingen, wenn es zu so viel ist, meinst war nein, Weihnachten, äh, Weihnachten. geht auch geh, geh nicht einfach, dann holt er auch noch so ein Ausweis raus, ein Polizeiausweis, weiter hier, Polizist auf Sansibar, ist so, ja, die Ausweise kenne ich, habe ich äh, in der Kassan Road in Bangkok auch schon mal machen lassen. Ja, ja, jetzt ist mal gut, jetzt verzieh ich. Ja, gut. Und dann äh, fünf Minuten später hielt dann direkt auch schon der Streifenwagen vor der Kneipe und, äh, und wirklich ganz klassisch, ganz klassisch mit Handschellen abgeführt auf die Wache und, äh, ja, da guckst du erstmal blöd, ne, und, ja. ähm, da meinte dann der, meinte dann der, 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 Polizeichef, meinte dann, ja, bei so einer Menge, bei so einer Menge, äh, Besteht äh, auf Sandibar ähm, lebenslange Tolle Haftstrafe. Lebenslange? Le nee, das hat er nicht gesagt. Lebenslange Haftstrafe. Äh, natürlich, wahrscheinlich. Oh, ein bisschen gar. übertrieben, aber, aber er hat geschafft, dass ich natürlich dann äh, erstmal kreideweiß wurde und gar nichts mehr gesagt habe. Und ja, dann fängst du natürlich an zu schlucken und denkst, hm, und Sandibar hat ja äh, kaum Zeitumstellung zu Deutsch. Und dann denke ich nur, Scheiße, zu Hause sitzt jetzt alle unterm Weihnachtsbaum. Und du sitzt jetzt hier und äh, erzählt der Polizeichef von. Stone Town, der Stadtteil, heißt auch noch Stone Town, äh, der Stadtteil von Zanzibar, ähm, dass Hauptstadt. ich ein ernsthaftes Problem hätte. Ja, und dann hat er mich da erstmal eine Nacht wirklich schmoren lassen in der Zelle und saß da und denkst du, so, scheiße, jetzt hast du, glaube ich, wirklich äh, Kacke am Dampfen. Hat er und, nicht irgendwie äh, was
1: gefordert? Hat er einfach nur ja, gesagt, das, 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 kam, das
2: kam das kam, das gehörte natürlich zu der, <lacht> zu der ganzen Nummer dazu. Er hat gefordert, aber erst nach zwei Tagen, nachdem ich zwei ah, Tage in der Zelle saß. Ah, okay. Ja, und meinte dann... Äh, ja, das wäre gar nicht gut, was ich da gemacht habe. Ich soll mich doch entschuldigen. Und blöd, wie ich war, sitze ich dann da in seinem Büro wieder und sage, ja, yeah, I apologize, I'm sorry, that was a mistake what I did. Und no, you have to apologize. Und dann irgendwann habe ich es geschnallt. Ach so, apologize, ja. Ich hatte mein Portemonnaie, das haben sie mir nicht abgenommen. Da gucke ich da rein, hatte irgendwie 20, 30 Dollar. Und klatschen, das wirkt, ist so eins zu eins auf dem Tisch. Da guckt er mich nur an und meint, no, you really, really have to. Und ich so, Oh, du Scheiße, okay. Also mit meinen 30 Dollar komme ich dir nicht weit. So, dann habe ich überlegt, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Und ähm, dann äh, war da ein kleiner Junge, der sprach tatsächlich besser Englisch als die äh, Polizisten da. Und äh, der brachte immer Tee. Und dann habe ich doch gebeten, nach einem Musungu zu suchen. Also einen äh, weißen Mann in der Stadt, weil ich wusste, dass mein Kompagnon, der mitgereist ist, der liebe Hadi Fiebig, der auch übrigens den äh, Reiseführer vor reise für Tansania geschrieben hat. Das kann man an der Stelle ruhig mal erwähnen. Mhm. Ähm, ich wusste, der macht Fotos von der Stadt, Fotograf. Und der sollte doch mal suchen, weil Hadi spricht Fließ fließend arabisch und fließend Kiswahili. So, hat dann nochmal einen halben Tag gedauert und irgendwann taucht er dann auf. Er war nämlich recht auffällig, haben gesagt, guckt nach einem weißen Mann mit langen, blonden Locken, die er tatsächlich damals noch hatte. Jetzt ist das Haar etwas lichter. Und ähm, naja, er ist dann zum Polizeichef und hat dann auf Kiswahili mal schnell äh, hin und her verhandelt und äh, kam dann wieder zu mir und meinte, ja, äh, 1000 Dollar und die Nummer ist durch. Ich so, okay. Wirklich, in dem Moment habe ich gesagt, hätte er 3000 gesagt, wäre mir auch egal gewesen. 4000 auch. <lacht> habe ich natürlich nicht, aber ich sage so, ja, ja, Jungs, ihr müsst mir da jetzt mal ein bisschen aus der Patsche helfen. Die haben dann Fleisch gesammelt bei der Produktion, haben dann auch die 1000 Dollar gebracht, so konnte ich mich auskaufen und äh, war dann, ja, ein Tag nach dem, ja, ein Tag nach Weihnachten war ich dann wieder draußen und ja, 1000 Dollar ärmer, aber auch natürlich. Äh, auch ne, was viele Erfahrungen Leben. reicher, ja. aber selbstverständlich. Ja, absolut. Merke, absolut.
1: wenn du schon Cannabis in, äh, auf Sansibar kaufst und irgendjemand sagt, du ja. sollst es äh, ihm aushändigen, dann tu das. Einfach ja und, und wenn dann nur in seinem äh, Dienstausweis und genau ja ja oder, <lacht> oder wenn
2: dann nur in handelsüblichen Mengen ja ja, ja. gut na gut na ja, wie ja gesagt, aber das guck, war guck die mal, das jetzt mal,
1: also nicht dass ich der große Experte bin aber 50 hast du 50 Gramm gesagt oder hast du 50 nee, Dollar hab's gesagt nee ich habe für 50 Dollar für 50 na, aber Dollar überleg ich mal was kostet ein Gramm? Gramm hier kostet ein Gramm 10 Euro 12 Euro. Also, ja, hätte sie 4 Gramm gehabt. Das, das ist ja jetzt nicht so. Das ist schon, schon ein bisschen
2: länger her, dass ich äh, äh, hier Coffeeshop war. Aber ich meine, du hast ja nach mir dann eigentlich dann auch mit dem Kiffen angefangen. Ne? Du müsstest die Preise eigentlich im, noch besser kennen.
1: Im Auftrag des Herrn. Ja. Also des, des Senders habe ich das gemacht. Ansonsten habe ich, das war nie so mein Kraut. Irgendwie hat mir das nie was gebracht.
2: Meins auch nicht. Ob du mir ich das weiß. glaubst oder nicht, das Doch, ich, war ich auch nicht ja, weiß Das habe ich, ich, hab ich, hab ich gemacht, um, 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 um der Truppe da so eine kleine Freude zu bereiten. Aber gut. Ähm, ist, ist nee, das ist die auch eine schöne Range Geschichte. Aber
1: ich hatte, die nur. ich ja. hatte das Ende der Geschichte hatte ich komplett anders abgespeichert. Ich hatte das so abgespeichert, dass du deine Eltern...
2: In nein, nein, das, das <lacht> kommt ja nein, nein. Ich habe natürlich dann, weil ich... <lacht> ja, das kommt ja noch. Ich, ich musste natürlich dann irgendwie die 1000 Dollar auch äh, äh, abstottern wieder. Und habe dann meinen lieben Vater angerufen, ich äh, bräuchte hier eine kleine Finanzspritze. Und dann gibt es ja diese tolle Western Union, ne? ähm, ja, ja. die man im Ausland überall sieht. Und ich habe mich immer gefragt, wo gibt's das denn bei uns? Und dann hab ich hat irgendwann rausgefunden, das geht ganz normal mit der Post. An jeder Poststelle äh, kann, man, kann man Geld einzahlen und über Western Union auszahlen lassen. Natürlich verlangen die ihre 20 Prozent für, für die kleine Transaktion. Aber das hat er dann auch gemacht. Und dann äh, war ich dann schnell wieder Ich habe es natürlich eins ja. zu eins wieder alles zurückbezahlt. So hat er mir dann aus der Patsche geholfen. Kennengelernt habe ich dich ja. Da warst du ja noch Schauspieler.
1: Ja, genau, da habe ich versteckte Kamera gemacht für RTL, die ARD.
2: Genau, und ich habe mal rekapituliert und überlegt, was war denn der erste Dreh, was war denn der erste Dreh? Und ich bin auf Mallorca gekommen, Oli Mit P. Oli P. Oli P. Ja, ja, wurde verarscht. Ja. Wurde genau. Und du warst ein?
1: <lacht> Rocker, Rocker und Präsident des Peter Maffei Siebenbrücken-Fanclubs. Genau. Mit äh, dreckigen Fingernägeln, <lacht> Lederklamotten, eine Harley Davidson, eine Bandera um Kopf. Genau, habe ich äh, dann ihm Angst gemacht. Als Vertreter vom Peter Mafia Fanclub war ich gar nicht äh, happy über seine Version von äh, Du oder sowas. Ne, Hieß der Hit von ihm, oder? Irgendwie sowas. War das ne? Du oder wie hieß das? So bist Du. Du bist wie keiner, mein absoluter Star. Also ich habe dann Konzerte gegeben als Rico Diamond. Ne? Ich bin ja immer um 0.30 Uhr irgendwo aufgetreten. Ich, weiß, ich
2: ich durfte bei einem dabei du sein. das mal Aber drehen. Das eben.
1: So, und ich war ja. in Mülheim. In Mülheim an der Ruhr hatte ich um 0.30 Uhr wieder mal so einen sensationellen Auftritt. Und vor mir war der Wendler mit seinem Auftritt. Und dann wollte der unbedingt, dass ich mit ihm gemeinsam auf die Bühne gehe. Aber ich habe das dann damals, aus einer inneren Stimme heraus, habe
2: ich das schon damals abgelehnt und habe das, das nicht heißt, gemacht. Das heißt, Wendler? Wendler war deine Vorgruppe? Nicht umgekehrt?
1: <lacht> Nein, so kann man es sagen. Du triffst den Na ja.
2: Nagel. Kopf.
1: Es war ein Sommer der Liebe, ein Sommer des Glücks. Die Kraft der Gefühle hat uns fast ertrübt. Wir schworen uns Liebe für alle Zeit. Verdammt waren wir glücklich, zu allem bereit. Die Wärme der Sonne umhüllte unsere Gefühle. Das Spiel des Lebens. Ich hab es gespielt. Ich hab es gespielt.
2: So schlecht war das gar nicht, oder? Seinerzeit tatsächlich noch Kamera-Assi kurz vorher und kannte Heidi Klum von einem Dreh... Mit Frauke ludewig exklusivdreh waren wir in den Alpen beim Skifahren. Da war sie noch mit dem von Red Hot Chili Pepper zusammen. Mit dem Frauke Ludewig? Nein. Heidi Klum. Ich weiß, das so. ist bei mir alt. Naja, egal. Ja, auf, jeden ja. Fall, auf jeden Fall kannte sie mich Komm auch noch drauf. als äh, Kamerassistent. Ja. Und dann war die Geschichte die, dass äh, Heidi Klum in Köln ihre neue Birkenstock-Kollektion vorgestellt. Anthony vorführt. Kiddies hieß der. jetzt genau, so, jetzt so ich's. das war's. Ja. Okay, ja? Netter, war netter. Ja. Ähm, und ähm, genau, sie hat ihre Birkenstock-Kollektion vorgeführt in dem äh, Mediaturm in Köln. Mediapark. Und ich war gebucht als Kameramann, der äh, keine Ahnung hatte, das Ganze zum ersten Mal macht. Jetzt gibt's wieder, haha, da muss ich es ja nicht groß verstellen, höre ich das auf. Und, ähm, und hatte eine äh, Redakteurin äh, aus England, die kein Deutsch sprach. Und ich sprach kein Englisch. Und äh, ich habe dann irgendwie alles versaut und unscharf gedreht und so weiter. Und sie hat ganz komische Ansagen gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Heidi Klum musste äh, immer wieder übersetzen. Und um es kurz zu machen, das hat sich dann irgendwann immer hochgeschaukelt, bis sie mir dann irgendwie auch mal eine geknallt hat. Ich habe dann gesagt, äh, äh, ob es heute Morgen... Was habe ich gesagt? Hast du schlecht geschissen oder was? Die mussten vieles auch verfremden nachher in dem, <lacht> in dem Bericht. Weil piepen, ich... Äh, äh, piepen, weil es... Weil dann irgendwann ausgeartet. Und wir haben uns dann nur noch beleidigt. Und, und, und Heidi Klum ist wirklich aus dem Zimmer getürmt und dachte, was ist hier los? Nur noch Verrückte.
1: Ich habe in Thailand meine Sache gedreht. Ach Gott, das liegt auch schon wieder so lange zurück. Und zwar ging es um die Langhalsfrauen. Das sind die Frauen, die diese Messingringe um den Hals gewickelt haben, wo das dann so aussieht, als hätten sie einen langen Hals. Sie haben keinen langen Hals, weil ich habe sie in die Radiologie begleitet und habe sie dann, weil eine Frau so Schmerzen hatte, habe ich ihr einen Arztbesuch ermöglicht. Und dann hat sie die Ringe abnehmen lassen, hat mir das Geräuschchen festgestellt, da ist nur das Schlüsselblatt nach unten gedrückt. Der Hals ist gar nicht länger, ist eine optische Täuschung. Egal. Das ist aber eine Tradition, die eigentlich mittlerweile gar nicht mehr besteht. Also diese Kultur ist offensichtlich ausgestorben und wird aber gepflegt und gefördert von den Chinesen in Thailand im Grenzgebiet zu Myanmar oben. Wie hieß das denn nochmal? Also ist so Chiang Mai, Chiang Rai, die Ecke song oder so ähnlich, egal. Also direktes Grenzgebiet zu äh, nord Myanmar Und da gibt es ein großes Camp, da leben diese Langhalsfrauen äh, mit ihren Familien. Und dieses Camp hat Öffnungszeiten von 8 Uhr bis ich glaube 15 Uhr und du zahlst Eintritt. Da sitzt dann so eine chinesische Frau, saß dort und hat dann die Tickets wie im Zoo verkauft. Man nannte es auch den Menschenzoo, deswegen bin ich da auch hingefahren, das war die Geschichte quasi, um zu gucken, äh, stimmt das wirklich und wie, wie, wie ist der Alltag dort und wie läuft das alles ab. So, dann kaufst du dir ein Ticket und dann gehst du halt durch dieses Dorf, was wirklich wie ein Menschenzoo ist und kannst dann die Familien beobachten, beim Essen zubereiten, beim hier... Messingringe polieren, beim Spielen mit den Kindern und keine Ahnung was. Das haben wir gedreht und zwar kritisch gedreht. Also dann auch mit den Frauen gesprochen. Die Chinesin hatte keinen Bock auf uns, aber wir haben dann mit den Frauen gesprochen und ähm, die Touristen, die aus aller Welt wirklich in dieses Dorf kamen, weil es auch in jedem Reiseführer steht, gesprochen und irgendwann sprach sich so in diesem Dorf rum, dass das Fernsehteam da jetzt keinen Werbefilm macht. Das ist jetzt nichts, was, äh, besonders, was die Region besonders gut darstellen lässt und irgendwann stand da ein Polizeiwagen und hat uns gebeten, mitzukommen. Da kannst du ja auch nicht lange diskutieren, sondern dann sind wir auf die nächste Polizeiwache gefahren worden. Und ähm, da sollte unser Material beschlagnahmt werden. Also die haben gefragt, was macht ihr Und wir haben gesagt, ja, wir machen eine Dokumentation natürlich über diese, über die Frauen hier, die Langhalsfrauen und äh, einfach so unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten. Ne? Haben so versucht, das so zu erklären, aber die haben uns nicht geglaubt. Und dann sagte mein Kameramann, äh, wir können da ganz entspannt sein, weil ich habe die, die neueste Technik. Damals kam Digibeta vorher war ja noch
2: Beta-SP Beta
1: SP für, die, für die Fachleute unter uns. Dann, es kam Digibeta und der sagte, das ist das neueste Material, was ich hier habe. Nie im Leben haben die einen Digibeta player mit dem sie das Material abspielen können. Also sie können die Kassetten sich gerne mal so in der Hand anschauen, aber sie können das Material können sie nicht sehen. Und dann waren wir ein bisschen entspannter, saßen aber drei, vier Stunden auf dieser Wache, auch wirklich da am Arsch der Welt und äh, der Typ nahm die Kassetten, macht den Vorhang auf, verschwand hinter diesem Vorhang und wie gesagt, wir warteten da drei, vier Stunden und irgendwann kam der raus und bat uns hinter den Vorhang und da hatte der ein komplettes, ja wie so im Schnitt, so ein System aufgebaut gehabt mit Monitoren, einem Digiplayer player Ach. und auf dem Monitor schon die Bilder, die wir gedreht haben. So. Und das war richtig kacke und da haben die uns den ganzen Tag festgesetzt und dann habe ich gesagt, gut, okay, also wie kommen wir aus dieser Nummer raus und, und dann sagte unser äh, Stringer vor Ort, wir müssen den Polizeipräsidenten dieser Region zum Essen einladen und wir müssen den davon überzeugen, dass er uns nicht verhaftet und dass er uns das Material vor allem überlässt und dann sind wir abends mit dem Polizeipräsidenten Kröten essen mm, wie schön gegangen, denn seine ja. Lieblingsspeise war... Sumpfkröte. Also echt so ein Ömmes. Und das Restaurant war, es war so ein großer Teich, ein wirklich großer Teich mit einem Steg und mitten auf diesem Steg auf diesem Rest, äh, Teich, stand so eine Holzhütte, überdachte Holzhütte äh, und da war ein großer Tisch und da konnte man halt essen. Und dieser Teich war bekannt für seine Kräuter. Ach, wie
2: schön. Besatzung. Ach, du Scheiße.
1: Und dann kam dieser, dieser Oschi ja. und ich habe gedacht, naja, gut, okay, komm, du hast vor vielen Jahren in Frankreich ja. mal Frosch essen gegessen und das ist alles nicht so wild. Aber eine Kräute mit so einer Fettschicht, die dann auch nur in, in, in so einem Sud da vor sich hin wabbelt, stundenlang, das ist eine andere Nummer.
2: Ich erinnere mal, in Indien gab es einen Moment, da waren die Kippen nicht stark genug, da hat's immer zwei gleichzeitig geraucht. Also ähm, ja. damals den, den, den Nikotin nicht abgeneigt. Hast du ja zur Aufgabe gemacht, das war für einen ähm, Autohersteller aus genau. Tschechien. Ne? Irgendwas mit Skoda. Mhm. Und das waren die Sponsoren ja auch der, der, der Radprofis. Und deine Aufgabe war es dann, den Mont Ventoux mit einem Etappe zu Rennrad zu genau. fahren. Und wir reden nicht von einem Elektrofahrrad, ja. nee. sondern mit einem richtigen Rennrad. Und ja. ich werde nie vergessen: fünf Minuten bevor wir dann gestartet sind, hast du dann noch schnell eine Kippe geraucht. Also die aller, ja. allerbeste Vorbereitung <lacht> ja, für eine Bergetappe. Und. Ähm, ja, das war mit Sicherheit die längste <lacht> Mont Ventoux-Rennradfahrt hoch zum Gipfel. Aber du hast es geschafft, ohne einmal abzusteigen. Da habe ich heute noch allergrößten Respekt vor.
1: Wir haben das über den Gefängnisdirektor. Einen der drei Gefängnisse in Ciudad Trudadès haben wir gesagt, wir, wir möchten da mit ein paar richtig bösen Jungs mal sprechen. Und dann hat er uns den Kontakt zu zu diesem Angel, hieß der, Täter gemacht, der gesagt hat, okay, er spricht mit uns, aber nur an dem Sonntag, wenn alle anderen in der Kirche sind, in der Kapelle, Gefängniskapelle, damit das keiner sieht, dass er mit uns spricht und dann hat er uns auf seine Zelle gebeten, genau, und da saß er mit der Bibel in der Hand und Jesusbildern an der Wand, es war kochend heiß und es lief nur so der Schweiß runter, weil das war heiß und dieser Zelle war irgendwie, natürlich auch kein Fenster, was also man kippen konnte und so. Und dann, genau, erste Frage, wie viele Menschen haben sie umgebracht und er sagte, an 145 kann ich mich erinnern, es könnte aber auch sehen für mehr gewesen
2: sein. Aber wo habe ich früher überall Bänder versteckt? Ne? Also wenn wie oft, ja. meine Liste ist ja auch ewig lang, wie oft wir festgehalten wurden, festgesetzt wurden und dann ich dann irgendwo Bänder versteckt habe. Ich meine, wir hatten ja immer nur eh eine kleine Ausrüstung mit, das heißt auf so Mini-TV gedreht mit Kleinbändern, weil, genau weil wir ja nicht mit genau. Journalisten eingereist sind, sondern, jetzt darf man es ja verraten, ne? unseren alten Trick, als Köche wir sind immer als Köche eingereist. Also ich hatte ja immer so eine. Oh, damals gab es noch, ja, noch keine Kochsendung. Also gab es schon, aber, aber keine Reise. Diese Reisekochsendung, diese Fülle von heute. Und ähm, deshalb war es natürlich immer ein bisschen mehr Kameraequipment als bei einem normalen Touristen, aber auch nicht so viel wie bei einem äh, professionellen Fernsehteam. Und wenn dann die Frage kam, ja, mhm. was, äh, äh, was soll denn die Kamera und so weiter, ja, wir sind Köche, wir sind Köche. Und wir äh, auf äh, der Suche kulinarischen, nach kulinarischen äh, exotischen, äh, exotischen Rezeptleckereien. Und ähm, ja. das, das, das <lacht> gibt zum Beispiel, das im auch eigenen Sumpf. So gut wie immer gut. Dann ich so, ah ja, dann wurde direkt erzählt, ja, was es hier Tolles im Land zu essen gibt. Mhm. Einmal ist in die Hose gegangen. Dann sind wir aus äh, Mexiko zurückgekommen. Ciudad da Truarez. Und wir sind ja gelandet auf Kuba. Und ähm, ich hatte auch noch... Ich oh, hatte, ja. oh, äh, ja. also was man auch noch immer dabei hat, man natürlich diese so kleinen versteckten Kameras, die man irgendwo hinter einer Brille versteckt, irgendwo in einem, in einem T-Shirt oder sonst wo, in einem Hemd. Und ich, Idiot, hatte die nicht auseinandergebaut, weil ich irgendwie, ja, irgendwie nach Ciudad Juarez dann doch etwas den Schlendrian habe einkehren lassen. Ne? Und dann, ja, komm wird schon gut gehen. Ich am Zoll an in Havanna und da steht da ein Zöllner, der auch noch hervorragend Deutsch spricht, weil er natürlich äh, viele Jahre in der DDR war. <lacht> und ähm, er sagte sofort, was ist das denn hier alles? Ne? Und dann nahm er mein Hemd, wo dann auch so eine kleine Kamera dran war. Aha, aha, was haben wir denn hier, was haben wir denn hier? Ich trotzdem ja meine Masche abgezogen. Naja, wir sind Köche und ähm, damit gehen wir auch schon mal über die Märkte. Und wenn wir dann einfach nur probieren, dann, dann, dann sind die äh, äh, Köche... Kö schöne Perspektive, schöne Perspektive. Ne? so schön schwarz-weiß, verkristallt <lacht> damals noch. Naja, irgendwie habe ich ihn dann so lange belabert, bis er mir das irgendwann abgekauft hat. Und dann sagt er, ach, Sie kommen aus äh, Mexiko. Ja, ah, was gab es denn da feines zu essen? So, und jetzt hast du einen, <lacht> der wirklich überhaupt keinen Plan hat, von... Kochen und Küche. Mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr durch die ganze Kosten, die ich gedreht habe. Ich hatte überhaupt keinen Plan. So, und sage ich so, Das Einzige, was mir eingefallen ist, ja, wir haben äh, Fajitas, Fajitas gemacht. Das Einzige, was ich kannte, Fajitas. Scheiße, Fajitas. Das Einzige, was mir einfällt. Aber und dann habe ich aber schnell den, die Covid-Krise. Äh, die ja, aber, aber lassen wir mal Mexiko, Mexiko sein. Was können Sie denn hier empfehlen? So, ähm, ja, ja in einem Land, wo ich auch schon zweimal rumgereist bin, wenn man es, es aufs flache Land, Land kommt, nur Reis und Bohnen gibt. Was würde man da für eine Antwort erwarten? Das, natürlich gab es das auch, naja, wir können nur Reis und Bohnen essen. Aber ich... aber. Aber, ab, Snapper. Ja. An jede Snapper. aber, Snapper. aber ich kann Snapper. Ihnen mal sagen, wie meine, wie meine Oma das noch gemacht hat, Reis mit Bohnen. So, und dann fing er an zu erzählen. Also so und, so und so und so und so und so und so und ich wollte überhaupt keinen Plan. Absolut null nullraff. Ja, dann müssen <lacht> Sachen noch ein bisschen was von rein. Da noch ein bisschen rein. Ach, toll, toll. Merke ich mir, merke ich mir. Jo, ja, dann bin ich dann doch irgendwie <lacht> durchgekommen. Ja, ja. Also wirklich, ähm, ich erinnere mich an die Geschichte, dass wir zum Haus von Madonna wollten. Oben in den Hollywood Hills oder wo auch immer, Bel Air, wo sie da wohnte und... Ähm, er sagte, ja, ja, ich weiß, wo die wohnt, dann fahren wir da jetzt hin. Und so, wir hatten uns vorher noch, weil man kann ja diese, diese Hollywood-Maps
1: kaufen, mhm. diese, diese, diese Straßenkarten, wo die Häuser der Stars eingezeichnet sind, weil da all diese professionellen Routen immer langlaufen. Das heißt, wir wussten, wo Madonna wohnt, aber er wusste nicht, dass wir wussten, wo Madonna wohnt. So, du bist dran.
2: Genau, und, ähm, <lacht> und er fuhr dann und telefonierte mit seiner, ja, was war's? Bessere Hälfte, Sekretärin. Sekretärin, ich weiß nicht noch, und sagte: Jetzt wollte dieses Arschloch Jenke das Haus von Madonna sehen. Ich habe da keine Ahnung, wo das ist. Der hat immer vergessen, dass wir den Ton abgehört haben. Ich fahre jetzt zu irgendeinem Haus und sage, das ist von Madonna. Und dann ist er dann irgendwo in die, in die, in die Hollywood Hills hoch und, und, und ist dann vor irgendeiner Villa stehen geblieben. Ja, hier wohnt sie. Und dann bist du, bist du sicher, dass das das Haus von Madonna ist? Ja, ja, natürlich. ne?
1: Oh Gott, das war so <lacht> und dann habe ich gesagt, aber hier auf der, auf der Straßenkarte steht, dass die ganz woanders wohnt. Und da hat er gesagt, die hat zwei Häuser hier oben.
2: <lacht> die hat zwei Häuser. In der
1: Nachbarstraße, noch ein Haus, das macht doch keinen Sinn. Doch, doch, doch. Und dann sahen wir, ah, das ist ein großes Ring, Ringerfest. Und die mongolischen Ringer sind ja nur wirklich weltbekannt. Und die, die tanzten dann da in so einem knappen Höschen und irgendwie so einem Westchen auf zweieinhalbtausend Meter über dem Meeresspiegel tanzten die und, und und Rangen. Sagt mal, wie ist die Vergangenheit von Ringen? Äh, äh, Rangen? Rungen? Rang, Rungen. Rangten? Rangten, rangten. rangten. ja, <lacht> Rangten ist richtig. Sie rangten, rangten aneinander hoch. Äh. So, und da haben wir gedacht, das ist doch ganz lustig, wenn ich mich jetzt auch in so ein knappes Leibchen schmeiße und den einfach mal zeige, wo der Hammer hängt. Ne? Äh. So, und dann... Ja, ging das halt so weiter, dass ich nach 60 Sekunden auf dem Boden lag, ja, geschnappt habe, wie so ein ja, Fisch, ja, aus, ja. aus dem
2: Wasser gezogen hast. Ich glaube, dein, dein Glück, dass du dich nicht qualifiziert hast für die nächste Runde. Also, der eine Kampf musste reichen für die, für die Bilder,
1: die wir brauchen. Gut. Zum Gelächter. Ich habe sie noch lachen hören, als wir das Dorf verlassen haben. Osaka
2: Steve hieß er, glaube ich. Ach, ja, hm? wie war das? Hieß er nicht so? Das Osaka war Steve, ja. Das war ein das war deutscher Osaka und Steve. Ja aus ein, Hamburg ein, war der, oder? Ein Bondage Meister. Ein Bondage-Meister? Der,
1: der, der Bondage-Meister. Weltweit äh, bekannt für seine
2: hervorragenden Knoten. Ja, das ist ein großes, großes Ding in Japan. Ähm, er freut sich äh, großer Beliebtheit. Und ähm, ja, da war der Meister seines Fachs und er hat dann irgendwie diese Mädels da zusammengeknotet. Aber knapp vor Bewusstlosigkeit. Und, ähm, weißt du, was ich
1: nie vergessen werde? Wir, wir haben den ja über irgendeinen Kontakt gekriegt. Irgendjemand sagte ja dann, irgendeiner der Protagonisten, ihr müsst unbedingt Osaka Steve treffen. Weil der Bondage-Meister. Und dann sind wir in irgendwie so eine Gegend gefahren, wo irgendwie also so ein Wohnblock waren das, war das mit so Compartments. so einzelnen kleinen Wohnungen. Und dann sind wir da auf die erste Etage und haben dann da geklingelt. dann geht die Tür auf und da steht Osaka Steve, der weiß ich nicht, Meter Meter. Bisschen pummelig. Dann hatte der so ein Kimono an, graue Haare zum Zopf gebunden. Und hinten, nachdem der die Tür aufmachte, hin in diesem Zimmer unter der Decke hing wie so ein Schweinerollbraten. Irgend so eine junge Japanerin, die ja irgendwie gerade zusammengeschnürt hatte.
2: Weißt du? Ja, er war, er war, er war fleißig schon, bevor wir gekommen sind. Ja, die, die hing da völlig, völlig äh, in Ekstase, hing die da unter der Decke.
1: Und. Ja. Ähm aber wie, bei, wie beiläufig der die Tür aufmachte, das war ja so geil. So, so, ja bitte, hallo, was wollt ihr? Und dann hängt da statt, statt eine Wohnzimmerlampe hängt da die gute, die gute Japanerin.
2: Dann sind wir zum Haus von Jim Carrey. Weil es hieß, äh, Jim Carrey äh, kommt heute noch raus. Die sind ja irgendwie vernetzt mit anderen Kollegen wo noch. Wo dann einer sagt, ja, der hat da halt noch einen Auftritt oder sonst was. Der kommt heute gegen 4, 5 Uhr oder was, wird er seine Villa verlassen. Und äh, dann stehen da ein paar von den Vögeln da mit ihren Teleobjektiven. Und äh, Hans Paul wollte mit uns aber ganz nah dran sein und ist dann äh, direkt vor sein Grundstück gefahren. <lacht> und sein Vorgarten ist zurückgesetzt und ist dann mit seinem Wagen auf der Vorgartenmauer von Jim Carrey der hat die erstmal kaputt gefahren und ist dann mit dieser Karre da hängen geblieben. In und dem dann, Beet, da war das so ein dem, kleines in dem, in dem Beet. Beet. Und ja. dann kam auch schon Security irgendwie, die das natürlich auf der Überwachungskammer <lacht> gesehen haben. Und dann wollte der da wieder rausfahren und dann hing der aber auf dieser Mauer, die schon völlig kaputt war von Jim Carrey und er meinte er, hält äh, äh, mir doch mal, hält mir doch mal. Und dann haben wir diese Karre aus Jim Carreys Vorgarten geschoben und uns Fast in die Hose gemacht vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Jetzt beeilt euch, jetzt beeilt euch. Diese Karre von der Mauer gedrückt. Gott, wirklich. Ach, was habe ich da gesagt? Der, der ganze
1: Vorgarten war versaut. Der, der hat mit seinen Reifen <lacht> alles umgegraben. Die ganzen Geranien, die flogen quer durch die Hollywood Hills. Ja. Da war nichts mehr. Und, und wir haben nicht ein Foto bekommen. Der nee. kam
2: natürlich nicht raus. <lacht> naja, dann sind wir, dann, dann haben wir es ja... Auf, daraufhin kam er nicht ja. raus. Wir waren dann akkreditiert für das Spiel für die BM Und dann sagten okay, im DFB-Zelt gibt es noch was zu essen. Und dann bin ich völlig <lacht> ausgehungert und verdurstet in dieses Zelt rein. Und dann sehe ich, dann, wie das Buffet schon komplett leer, leer gefuttert ist. Nur noch so ein paar Reste standen da. Und dann gehe ich da vor diese Fleischpfannen und vor mir reiner Kalmund Karlmund. Und da lag genau noch eine Scheibe Roastbeef in dieser Wanne. Und ich denke nur, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann sah ich, wie Zeit, wie wir mit der Gabel in dieses Roastbeef sticht und ich auf dem Teller schaufel Und gut. Also, er ist, glaube ich, nicht ganz unschuld. das unschuldig dran gewesen, dann nachher in seinem Übergewicht. Ich glaube, das äh, äh, Aber ein Lieb. Würdiger Kerl. Ich, ich, ich habe ihn sonst also, nie mehr äh, getroffen so. oder kennenlernen dürfen. Äh, nur da. Nicht? Nee, 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 Aber ich, ich okay. kenne von vielen Kollegen, ähm, dass er, äh, genau, sehr liebenswert ist und, und nett. Ja,
1: total. Ich habe den oft getroffen. Jen, Jenke, mein, Jenke, mein Freund. Was machst du für einen Scheiß da wieder, Junge?
2: Maasai-Dörfer findet man natürlich auch äh, unweit der Städte und oft sind es ja auch auf äh, europäische Touristen ja, hin äh, gebar, gebastelte Maasai-Dörfer, genau. die dann so, so ein bisschen halt den... Ähm, ja, Afrika-Pauschal-Urlauber so ein bisschen abfrühstücken. Dann kriegt man nochmal für 5 Dollar mehr einen kleinen Regentanz und ähm, äh, ja, habe ich selber erlebt, äh, als ich mal private Kenia war und dann fing es an zu regnen, dann sind die alle abgehauen, das war wirklich sehr lustig. Und alle, und alle hatten eine G-Shock an und, und, und äh, statt Masai-Sandalen dann schon die neuesten Nike-Schuhe. Aber wir sind in ein Masai-Dorf gefahren, was wirklich sehr, sehr abgelegen war. Wir mussten äh, zwei Tage mit dem Geländewagen wirklich in die Steppe fahren. Vorher, wie du schon sagtest, ein Inlandsflug. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, wo. Das war ganz, ganz am Ende vom Land. Und zwei Tage durch widrigstes Gelände mit einem Offroader, mit einem Land Rover, in dieses Maasai-Dorf, in das wir dann nach einer wirklich sehr Strapaz, strapazenvollen Reise ja. Müssen, äh, ja. Für, äh, nachts, mitten in der Nacht angekommen sind. Nachts ja, sind wir angekommen. ja,
1: ich möchte da ganz, 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 ganz kurz äh, zwischen, weil das hat ja nochmal so, da, da gab es ja nochmal eine Dramaturgie. Also Thomas kam um die Ecke, wir haben uns da irgendwie einen Tee reingepfiffen und haben uns auf den Weg gemacht mit einem Fahrer, den wir organisiert hatten. Der sprach die Sprache, war einer von denen und fuhr und sollte uns jetzt quasi, ich weiß es nicht, sieben Stunden oder sowas wirklich durch die Pampa in dieses abgelegene Marseidorf, in dem Thomas lebte, fahren. So, und dann wurde es dunkel, wird es ja relativ früh dunkel da äh, unten. Und irgendwann war doch die Straße blockiert. Da lag ein Lkw, der hatte einen Achsbruch und hatte diesen, eine Straße war es nicht, es war ein Lehmweg, hatte den dadurch blockiert, dass er jetzt quer stand und das war kein Vor- und Zurück. Und irgendwie sagte der Fahrer, er käme nicht weiter. Er müsse jetzt warten, bis der Lkw am nächsten Tag von irgendjemandem dann wieder von diesem Weg weggezogen würde. Er würde da übernachten, aber wir könnten uns ja zu Fuß auf den Weg machen. Und dann sagte doch Thomas, okay, packt euer, eure Klamotten, euren Rimowa-Koffer. Und äh, wir, das ist auch nicht mehr weit. Das sind zu Fuß vielleicht noch, weiß ich nicht, eine Stunde. Fußmarsch oder sowas. Und dann sind wir, das war kein Remover-Koffer, war ein Rollkoffer oder irgendwie sowas dann sind wir da wirklich durch die Pampa mit Geräuschen, die ich im Leben noch nicht gehört habe, gelaufen und irgendjemand sagte noch, du warst es oder Thomas, ah, er macht das nicht so gerne hier, weil hier laufen eigentlich auch Leute rum, die immer wieder gerne andere entführen und ausrauben und, oder einfach nur köpfen, weil sie schlechte Laune haben. <lacht> äh, also es war nicht ohne, machst, abgesehen das von...
2: Es machst du nicht ganz so schlecht. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> abgesehen von dem ganzen äh, Viechzeug, was dann natürlich nachts auch gerne mal dem einen oder anderen Wanderer in in die Ferse beißt. Also, es war stressig, es war extrem stressig und ich hatte schon entspanntere Spaziergänge hinter mir, muss ich echt sagen. Aber dann kamen wir irgendwann mitten in der Nacht in einem Dorf an. So, und dann? Also, war wirklich, also lasst uns das Dorf mal ganz kurz. Wir werden natürlich wie bei allen anderen Folgen auch diesmal Fotos ähm, veröffentlichen. Das ist jetzt hier bei YouTube gerade ein bisschen schwierig, aber dafür könnt ihr dann ja auf unsere Seite bei Instagram wechseln. Ich denke, extreme Momente der Podcast. Da sind ja immer die Fotos der jeweiligen Themen und Länder, die wir besprochen haben, zu sehen nach der Sendung. Und da werden wir dieses äh, typische Dorf, natürlich auch Thomas oder den Jan in einer herrlichen Maasai-Tracht, äh, äh, schmankal, kann ich nur sagen, wirklich, wirklich visuelle schmankal veröffentlichen, sodass ihr da auch einen äh, Eindruck von bekommt. Aber so ein Maasai dorf in der Regel, sieht so aus. Da ist ein Holzzaun drumherum, um sich abzugrenzen vom Nachbardorf. Und dann stehen da diese klassischen Masai-Hütten. Die werden aus, aus Lehm, aus Kudung, aus, aus Stroh. Aus Kudung, gemacht ja. ganz besonderes Gemisch. Die halten, aber man denkt immer, gut, ein Regenfall und die ganze äh, Rinderkacke, die löst sich auf und fließ, fließt den Berg runter. Nee, nee, die sind sehr solide. Ne? Also so zehn Jahre bleibt so ein Kudung-Kübelhaus da schon mal stehen. So und das ist natürlich dann auch unsere Unterkunft gewesen. Oh, ach mir, ich könnte jetzt sprudeln. Ich könnte sprudeln, wenn ich an die erste Nacht denke. Ja. Aber die magst du sicher nicht also, erzählen, oder? Also
2: so ein äh, ein, ein Masai, äh, eine Masai -Hütte aus Kudung äh, hat die Eigenschaft, dass sie halt jetzt nicht rundum dreifach äh, Verglasung hat und äh, irgendwelche <lacht> schönen Panoramafenster, sondern es ist wirklich alles komplett äh, ohne jegliche Öffnungen. Mit, ja, nennen wir es mal Kuhscheiße, äh, zu, zugepackte Hütte, ähm, wo überhaupt verputzt. kein Licht reinkommt. Und äh, ganz kleiner Eingang, wo man sich dann da äh, in die Hütte begibt. Und ähm, ja, die Masai, die wohnen ja auch nicht äh, alleine in den Hütten äh, mit ihrer Familie, Kindern und Alten, sondern ähm, die, äh, ja... Lieblingstiere, Haustiere, Haustiere äh, der Maasai dürfen da auch gerne mit, mit ins Haus. In dem Fall war es äh, die Lieblingsziege, glaube ich, von unserem Maasai-Krieger, die dann auch äh, neben dem Bett, nennen wir es mal Bett, also es war auch aus Kuhscheiße äh, zusammengezimmerte äh, äh, ja, kleine Nische, auf der man dann lag, direkt neben einem, einem Ziegengatter, und ich habe das gar nicht kapiert, als ich da reibe. Ich sag, was ist denn das? Was sind das für Geräusche? Ich habe noch nie eine Ziege gehört. Sag, warum ist die Ziege hier direkt neben meinem Bett? Ja, das ist halt so. Ne? Die äh, wollen nicht nachts raus. Die haben Angst oder keine Ahnung. Vielleicht kommt auch ein Löwe, man weiß es nicht. Und das hat gestunken. <lacht> weil die natürlich die ganze Nacht durchgeschissen hat. Und dann äh, diese Geräusche. Und ich sage, kann warten. Ich warten? hier bleiben wir jetzt zwei Wochen. Ich muss jetzt zwei Wochen neben dieser Ziege in der masai hütte pennen. Ist ja nicht wahr, aber äh, ich habe das dann aber auch gleich am nächsten Tag dann wieder revidiert und dachte, hör mal, das ist ja Jenke, Jenkes Nummer, Jenkes Reise, Jenke taucht ein und nicht Jan, ne? Also, Jenke, wenn du da so einen Spaß dran hast, mit dem ganzen Viechzeug <lacht> äh, zwei Wochen jetzt so nochmal Seite zu padden, dann hast du meinen Segen, weil ich hatte nämlich vorgesorgt. Hm? Mhm. Hm? Ja.
1: Magst du es kurz beschreiben, wie ja. deine Vorsorge? aussah?
2: Ja, also ich äh, habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und äh, mich auch etwas informiert vorher. Und weil ich auch schon mal in einer masai hütte war, ich auf einer privaten Reise in Kenia, aber wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Das war aber eine masai hütte die ich damals zu dieser Zeit gesehen habe. Ohne Haustiere, ohne Ziegen, ohne Schweine. Nee, Schweine hatten sie nicht, aber kleine Kälbchen hatten sie schon mal. Was war noch drin? Ein paar Hühner. Spinnen. Was, 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 man, was man so, ja, in so einem Dorf so findet. Und, ähm, was man so braucht für die Nacht. Ja, genau. Die, die lag, die lag, genau. Die lag auch noch direkt neben uns, genau. Ähm, ja, man muss dabei auch wissen, für den Maasai ist äh, das äh, Viehzeug äh, hat auch einen größeren Stellenwert als die eigene Frau. Also eine, eine Kuh... Ähm, ein Rind hat für den Masai einen viel höheren Wert als die eigene Frau, ähm, aber dazu können wir später noch mehr erzählen. Naja, auf jeden Fall äh, war für mich klar, dass ich ja jetzt nicht zwei Wochen äh, drin penne, weil man darf nämlich auch nicht den Fehler machen, in einer Masai-Hütte mal eine Taschenlampe anzumachen, weil eine Masai-Hütte, wo nicht nur äh, gerne die ganze Masai-Familie, Ziegen, äh, Hühner und kleine Kälbchen, sondern auch Spinnen. Und die Hütte ja, warte, war warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. Ja. Warte, warte, warte. Du greifst dem jetzt zuvor. Das war in der ersten Nacht. Wir beide lagen auf diesem, du hast es, wie heißt es genannt so schön? Kuhscheiße Bett oder was? Kuhscheißen Sockel. Ja. 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 Der ja. war ja nur zum Teil aus, aus Kuhscheiße. Da war ja dann noch eine Rinder- oder Ziegenhaut gespannt. Und auf dieser getrockneten Rinder- oder Ziegenhaut lagen wir ja. Und ich möchte noch ein wenig vorweggreifen. Thomas führte uns wirklich in finsterster Nacht, na klar hatte der so eine kleine Taschenlampe, aber es war stockdunkel und er führte uns in diese Hütte und sagte, es tut mir leid, aber mit meiner Frau könnt ihr nicht schlafen. Ich sag, was ist los? Naja, normalerweise ist das die Tradition, in der ersten Nacht schläft man mit der Frau des Gastgebers. Ich sag, ja alles gut Junge, alles gut, war jetzt auch nicht so geplant, ja, aber wir haben auch hier, AIDS ist ein Problem, es tut mir wirklich leid. Ich sag, Thomas, es ist alles gut. Wir wollen mit deiner Frau nicht schlafen, hätten es auch nicht zu Nicht-Aids-Zeiten. Aber er fühlte sich nicht gut. Er fühlte sich nicht gut. So. Deswegen. Die Frau lag ja schon in der Hütte. Gegenüber auf der Ziegen- oder Rinderhaut und schlief ihren Schlaf der Seligen. So, und dann haben wir beide uns dann auch schön aneinander gekuschelt. Dann kam die Geschichte mit der Ziege. Was, was, was schnabbelt denn hier die ganze Zeit an, an meinem Schlafsack rum? Dann haben wir die Taschenlampe ja rumgeschwenkt, haben die kleine Ziege gesehen. Du hast das kleine Kälbchen vergessen. Gleich als man reinkam in die Hütte, das ist ja so ein Rundeingang logischerweise, weil das eine Rundhütte ist, da stand ja ein kleines Kälbchen noch. Ja, die ich, ich, ich da in der Nacht. hat ja
2: auch immer, immer an meinem C irgendwas da äh, rumgelegt. Ja, ja, na klar. Ja, die ja. ja ich weiß stand. nicht, ob, das auch, so ob es das Kälbchen war oder die, oder die maasai Großmutter.
1: <lacht> das, äh, äh, das oder doch war. die Frau, die auch noch der Tradition <lacht> ja, ja, ja. treu geblieben, ja. sich zum Vorspiel bereit gemacht hat. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber pass auf, ich wollte zu der Geschichte mit der Spinne kommen, wo du gesagt hast, dann hast du mit der Stimme, äh, ja, Taschenlampe. Taschenlampe. Lag, lagst du auf? Lagst du auf dem Rücken und hast so die Decke abgeleuchtet und hast dann zu mir gesagt, was sind denn das für weiße und orange Flecken, so Punkte, also wirklich Kreise, schön, gleichmäßig angeordnet. Was ist denn das? Und ich weiß, dann habe ich gesagt, na, die machen sich das halt auch hübsch hier. Ihre Hütte von innen. Das sind so Farbkleckse und sowas. Dann hast du gesagt, okay. Es sah schon
2: fast aus wie so ein kleiner Sternhimmel, ne? wenn man jetzt so, genau, äh, so ein, äh, draußen gelegen hätte. Man guckt, man guckt so in den, in den, in den äh, schönen Sternhimmel. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ne? Genau.
1: So, ja. Aber dann hast du gesagt, aber warum bewegen sich denn diese Punkte? Und da konnte ich dann auch nichts mehr erklären. Und dann, weiß ich nicht, hast du da irgendwie gegengedrückt und dann kam so eine dicke Spinne aus diesem Punkt rausgeklettert also, die und war dann war klar.
2: voll. Also für alle, die jetzt hier äh, Arachnophobie <lacht> Haben, geht niemals in eine Maasai-Hütte und, und noch besser schlaft da auch nicht drin.
1: Ich habe ja wirklich alles geraucht. Ich habe Dachpappe geraucht, ich habe Schuheinlagen geraucht, ich habe Pokémon-Karten geraucht, ich habe alles geraucht. Aber die Kippen aus Wilkabamba, die hatte ich wirklich einmal mir reingepfiffen und da habe ich gesagt: Nee, das, das geht gar nicht. Und dann, Gang 4, kamst du. Genau. Weißt du noch was das? <lacht> Klar, weißt du noch <lacht> so, so, ir was. Du darfst jetzt irgendwas vom nicht Nein, nein, du darfst nicht spoilern. Okay, also pass auf. Was hast du dir gesagt? Also ich, du kamst rein ne? und ich habe gesagt, du hast Glück, du kommst genau zur rechten Zeit, weil das ist das Leckerste
2: vom Fisch und ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dir denn erzählt, was es, was es war? Irgendeinen Scheiß hast du mir erzählt. Ist irgendwie jetzt, jetzt kommt das Filetstück oder sonst was. Oder, oder hier, äh, äh, hintere, hintere äh, Seitenflosse. Irgend so ein Scheiß, ich weiß nicht mehr. Ja. So, auf jeden Fall war das paniert und leicht gesalzen.
1: Und du hast dann gedacht, okay, viele Stück. <lacht> Weil ich gesagt habe, komm, probier mal. Nee, lass mich in Ruhe mit dem Fisch. Der Todesfisch, da der kein Bock. Reicht, wenn einer von uns stirbt. Irgendwie sowas hässliches, hast du gesagt. So, und dann habe ich dich aber überredet. Und dann hast du allen Ernstes in dieses große viele Stück vom vom Fisch gebissen. <lacht> Arschloch. Oh Gott. <lacht>
2: Oh, dann lief da so eine... Magst du weiter erzählen? Ja, und äh, das war dann von der Konsistenz <lacht> dann doch irgendwie eine ganz andere Geschichte. Und als ich da drauf gebissen habe, lief mir dann irgend so eine Soße-Skin äh, runter. Ich denke, was ist das denn für ein Scheiß? Und das, ach, das ist der Spermasack vom Fugofisch. Das ist was ganz Besonderes. Den habe ich extra für dich <lacht> aufgehoben. <auch> <lacht> Ja. Ich bin Sorry. aber
1: auch ein Arschloch. Ich bin aber auch, manchmal bin ich, manchmal mag ich mich selber nicht. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, was er gesagt hat, Regel Nummer 1 beim Wodka trinken? Nein. Was war Der war's? hat doch immer so, der hat ganz viele Dosen im Gepäck gehabt mit irgendeinem so fettigen Schweineschwartenfleisch und dann hat er immer gesagt, ob du magst es oder nicht, du musst Fleisch essen. Und dann hat er so eine Dose aufgeschraubt, dann hat man sich dieses fettige Schwarten-Schweinefleisch da reingedrückt und das war so fettig, dass der Alkohol quasi im Magen abgeperlt ist und dann konnte man das Zeug saufen, ohne am nächsten Tag erblindet zu sein. Das war, das war ein Typ, das war ein Typ in meinem Alter, also irgendwie Anfang 30, der hat das Rauch aufgehört, indem er mit dem Vogelkäfig am um Kopf durch die Gegend gelaufen ist, wo die Gitterstäbe von dem Vogelkäfig so eng waren, dass da keine Zigarette durchpasste. Weil ansonsten hat er sich immer, wenn er Zeit hatte, eine Zigarette in den Mund gesteckt. Und das war für ihn unmöglich, mit dem Rauchen aufzuhören. Also hat er diesen Käfig aufgezogen. Und wenn, wenn er dann irgendwie so einen Suchtschub hatte und eine Kippe sich in den Mund stecken wollte, dann kam der halt mit der Kippe nicht zwischen die Stäbe des Vogelkäfigs. Und so hat der angeblich, ich war da immer ein bisschen skeptisch, dann erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört und war seit Jahren rauchfrei und ist auch durch alle möglichen türkischen Fernsehsendungen getingelt, immer mit diesem Vogelkäfig, den ich natürlich dann auch angezogen habe und geschaut habe, ob das für mich vielleicht auch die perfekte Rauchentwöhnung darstellen könnte. War es aber nicht. Aber wir haben das alle nicht so ernst genommen. Und dann lag ich da oben mit dem Tin und dann haben wir die letzte Zigarette geraubt. Und ähm, du hast ja mit dem, mit dem Kamera-Assi, und das waren ja mehrere Kamerateams, ihr habt unten in Zelten geschlafen. Und dann bist du doch nachts pinkeln gegangen und hast diesen Sanitäter getroffen, weißt du noch?
2: Genau, den Sanitäter, der meinte schnell wieder ins Zelt, weil die sind nachtaktiv. Und, genau. und, und er meinte dann, wenn jemand gebissen wird, äh, oberhalb, oberhalb dieses ähm, ja, Buschlandes, das war so ein kleines Tal mit einem kleinen Bach drin, äh, sehr idyllisch eigentlich, meinte, dann, dann muss einer hoch, da steht ein Krankenwagen, das Funkgerät ist an und äh, da soll man dann einen Notruf absenden und dann kommt ein Hubschrauber und fliegt denjenigen raus. Und dann habe ich gefragt, so, ja, warte,
1: was man muss erstmal erst zu, dem, zu dem Unfallwagen. Das genau. war ein Fußmarsch von 20, 25 genau. Minuten dann hätte man den Hubschrauberpiloten anrufen, anfunken müssen. Ja. Der hätte mit dem Hubschrauber eine halbe Stunde Flugweg gehabt, bis zu dieser scheiß Höhle, in der wir lagen. Richtig. Und dann hätte der da gar nicht landen können, sondern hätte eine Winde ja. ablassen müssen. Das hätte also nochmal bis mir den Tim <lacht> <lacht> oder mich ja. äh, da auf der Trage in den Hubschrauber befördert hätten. Das hätte auch nochmal 10, 15 Minuten. Und dann nochmal eine halbe Stunde Flugweg. In, ins nächste Krankenhaus, ja. da reden wir von, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Stunden. Man sollte vielleicht erwähnen, dass man nach dem Biss einer schwarzen Mamba noch maximal 20 bis 30 Minuten Zeit hat, sich behandeln zu lassen. Ansonsten tut man seinen letzten Atem.
2: Ja, und ich, ich, ich weiß auch noch, ich habe den, hab den Sanitäter gefragt, was ist denn, wenn derjenige, der oben das äh, Notrufsignal absetzen soll an den Heli, wenn der gebissen wird? Er meinte oh, uh, der would be the worst case.